0: Amém, você pode se sentar, meu irmão, minha irmã, bom dia Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor Eu queria é, convidar você para voltar os seus olhos para o livro de provérbios Hoje a gente tem o nosso último encontro nessa série de mensagens chamada Pérolas Nós temos conversado sobre pérolas de sabedoria e eu quero ler no capítulo 12, o verso 22, hoje a gente fecha então essa série, e eu espero que Deus nos fale ao coração, nos abençoe, como tem feito sempre que a gente se reúne em torno da palavra, livro de provérbios capítulo 12, verso 22, diz assim o texto, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade Pai, a gente está diante desse pequeno texto E o desejo do meu coração, em oração por mim, por cada irmão e irmã É o de que a tua palavra nos ajude a vivermos a vida que o Senhor espera de nós Que o Senhor nos abençoe Que esse momento seja um momento especial De crescimento, de ampliação da consciência De renovação do nosso compromisso com a verdade Com a Tua Palavra, com o Teu Filho Que seja mais do que um tempo de reflexão intelectual Que seja um tempo de compromisso Para que a nossa vida seja moldada pelos valores do Teu Evangelho eu oro assim por todos nós, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos lá, hoje é o nosso quarto e último encontro, como eu disse nessa série, Pérolas. Só para recapitular, a gente já conversou sobre a importância de temer a Deus, essa foi a primeira pérola que a gente tratou, num provérbio também, desse livro, a gente já conversou sobre a distância dos homens maus Ou mais do que dos outros homens maus A distância que eu preciso manter da minha pior versão Do homem mau que eu sou capaz de ser Do homem mau, da mulher má que você é capaz de ser a gente já conversou sobre o nosso compromisso na busca pela paz Sobre o nosso empenho Sobre a importância de nós nos exercitarmos Para construirmos um mundo onde a paz seja uma marca E eu quero fechar essa série conversando com você Sobre a importância de nos comprometermos com a verdade Enquanto um valor para a vida e eu separei, dentre tantos textos que eu poderia separar, esse provérbio simples, mas extremamente poderoso. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. É um provérbio, como a maioria dos provérbios, autoexplicativo. explicativo Os provérbios da Bíblia, eles têm essa beleza Eles não carecem de muita explicação Porque eles são tão objetivos, tão simples Que dificilmente alguém olha para um texto como esse E diz assim, eu não estou entendendo o que, que ele quis dizer com isso É simples, né? é objetivo o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Agora, por mais simples que seja, eu queria tomar um pouco dos seus minutos para a gente pensar, talvez fora do lugar da superfície, sobre o que o sábio está falando quando ele diz que Deus odeia os lábios mentirosos ou os lábios do mentiroso, mas ama aquele que se compromete com a verdade ou tem prazer naquele que diz a verdade. Primeira coisa que eu queria destacar aqui é a ideia do ódio, que por sinal tem sido recorrente é, eu falar aqui nas celebrações sobre o ódio, não elogiando, obviamente, mas destacando o problema que hoje eu percebo, eu imagino que você também, de nós vivermos num tempo que transformou o ódio numa virtude. Você já deve ter me ouvido falar aqui diversas vezes sobre isso, sobre o perigo de nós vivermos numa sociedade que tem transformado o ódio numa virtude. Eu tenho falado recorrentemente sobre isso, sobre como nós precisamos tomar cuidado para nós não engrossarmos esse caldo de tratarmos o ódio que é oferecido nas relações, como algo virtuoso, como algo natural. Tenho falado insistentemente sobre o cuidado que nós devemos ter para nós não banalizarmos o ódio. Essa é uma característica interessante do nosso tempo. As virtudes mais extremistas, as virtudes que estão, perdão, os afetos que estão nos extremos, não quero falar das virtudes ainda não. Os afetos mais extremistas dos afetos humanos, eles foram banalizados, tanto o amor quanto o ódio. Então, por exemplo, hoje a gente fala eu te amo para gente que a gente não ama de verdade. Ai amiga, eu te amo tanto. <risos> Ai eu amo fula... eu am... eu o amo... Eu amo McDonald's. Não, você não ama o McDonald's, você ama o McDonald's, você gosta de McDonald's. Ou eu odeio eu o geló não, Você não odeia, você não gosta Odiar é um negócio muito forte Como amar é um negócio muito forte Entende? A pessoa acabou de conhecer a outra e fala Eu te amo tanto Amigo, não Você curte Você deve estar gostando Você está num processo de desenvolver afetos pela pessoa Porque amor e ódio são virtudes assim Muito intensas E hoje a gente ama tudo O que a gente gosta, a gente diz que a gente ama Isso é uma banalização do amor é, a gente a gente resumiu todo o escalonamento dos afetos positivos no extremo máximo que é amar a gente não gosta a gente não tem interesse a gente ama ou então a gente odeia a gente não desgosta a gente não fala assim ah eu não gostei do filme a gente fala eu odiei o filme pô odiar o filme tem que ter muita coisa ali para você odiar aquele filme você pode só não ter gostado a gente vai para os polos e essa ideia da gente estar tá sempre nos polos dos afetos ela banaliza os afetos então a gente precisa regular a forma como a gente expressa o que a gente sente. Porque se a gente usa sempre a expressão mais extrema, a gente confunde a gente mesmo e as pessoas. Quando a gente diz o que a gente está sentindo, quando a gente quer dizer o que a gente está sentindo. Agora, o ódio não foi bagunçado só porque ele foi tomado como... Uma representação de todos os afetos negativos Ou seja, eu uso ódio para dizer qualquer coisa negativa O ódio também foi banalizado Porque ele foi transformado numa virtude Hoje odiar é uma coisa bacana Então o discurso de ódio hoje Não é visto como um problema Ele é visto como... É Uma expressão da sinceridade e da honestidade O sujeito pode ser odioso Ele pode desejar a morte do outro Ele pode falar as coisas mais vis E mais cruéis Que vão ferir o outro na alma E as pessoas vão se dar por satisfeitas com isso Algumas inclusive vão sair do ambiente Dizendo que pessoa sincera, né? Eu gosto de gente assim, transparente Não, não é uma pessoa sincera, é uma pessoa mal educada É diferente Sinceridade é uma coisa, falta de educação é outra Então o ódio ele foi transformado numa virtude Eu tenho batido nessa tecla aqui no problema de nós transformarmos o ódio numa virtude. Mas hoje eu quero fazer um contraponto aqui. O ódio, como qualquer afeto, é importante para a gente medir o que acontece dentro da gente. Se por um lado eu tenho dito insistentemente sobre o perigo da gente banalizar e virtualizar esse afeto negativo, por outro lado. É importante frisar o fato de que nós não devemos eliminar esse afeto, essa emoção das nossas experiências Por quê? Porque esse é um afeto que nos é comum, existem coisas que nós odiamos nós não odiamos todas as coisas que nós dizemos que odiamos, mas existem coisas que nós odiamos, porque faz parte da vida. Tanto faz parte da vida que esse provérbio paz, me está dizendo que existe coisa que Deus odeia. E eu acho isso muito interessante. O sábio dizer Deus odeia os lábios mentirosos. Eu acho interessante, inclusive, porque quando a gente olha para um texto do Novo Testamento... Da autoria de João, um grande amigo de Jesus A gente vê, por exemplo João dizendo que Deus é amor E aí talvez você se pergunte Se Deus é amor Como é que existem coisas que Deus odeia? Como é que alguém que é amor Que emana amor pode odiar? É porque o ódio também é uma emoção Que faz parte da gente Inclusive Se eu amo uma coisa Necessariamente eu odeio aquilo que é antítese do que eu amo Entende? Por que a Bíblia fala sobre Deus odiando alguma coisa? Por mais estranho que isso pareça No imaginário, há muita gente Que pensa em Deus como esse velhinho bondoso Uma espécie de Papai Noel universal assim, Que só tem presente para oferecer Por que é importante a gente olhar para a Bíblia E a gente se deparar com versículos como esse? O Senhor odeia os lábios mentirosos. Por que, pessoal? É fundamental que a gente se lembre que entre os comportamentos humanos e entre as experiências humanas existem coisas que são repulsivas aos olhos de Deus. Então, quando a Bíblia diz que existem coisas que Deus odeia, o que a Bíblia está desenhando para a gente é Deus, não como um bom velhinho, mas como um sujeito ético que tem repulsa por determinados tipos de comportamento, então existem coisas com as quais Deus não compactua, e para a Bíblia deixar isso claro para a gente, ela usa expressões com essa força, existem coisas que Deus odeia, e eu acho que é importante a gente olhar com atenção para essas coisas que Deus odeia, para a gente, inclusive, fazer uma comparação Entre as coisas que Deus odeia e as coisas que a gente odeia É possível que a gente se surpreenda E que a gente perceba, por exemplo Que existem coisas que a gente odeia Mas que Deus não necessariamente odeia E existem coisas que a gente e que Deus odeia A gente tem tolerância de menos com algumas coisas Que a Bíblia nunca narrou como coisas odiosas aos olhos de Deus e a gente tem tolerância demais com outras coisas que a Bíblia descreve como coisas odiosas aos olhos de Deus. Vou só elencar algumas coisas para você. Entre as coisas que o livro da sabedoria destaca como coisas odiosas estão aquele que semeia contenda entre irmãos, aquele que divide intencionalmente, os lábios mentirosos, aquele que tem projetos de iniquidade, essas coisas são coisas que Deus odeia, então eu estou aqui para falar sobre uma dessas coisas, porque para a gente falar sobre o compromisso com a verdade, segundo a lógica desse texto, então a gente precisa entender por que Deus odeia a mentira, e eu queria propor aqui algumas ideias sobre o problema da mentira, é, eu queria que a gente pensasse, por exemplo, da mentira Enquanto esse ato deliberado de deturpar fatos A gente vive num tempo bastante curioso No ano de 2016 O dicionário Oxford Classificou a expressão pós-verdade Como a palavra do ano Todo ano o dicionário Oxford classifica uma palavra como a palavra do ano É uma espécie de tentar encontrar um vocábulo que expressa o espírito daqueles 365 dias E eu me lembro que no ano de 2016 a palavra escolhida foi pós-verdade Que foi uma palavra que passou a ser cunhada no contexto político do Reino Unido a ideia da pós-verdade, que hoje já é uma expressão que a gente costuma ouvir por aí, tem a ver exatamente com essa dinâmica do comportamento humano de tratar fatos como se eles pudessem ser maleáveis. Na prática, a ideia da pós-verdade tem a ver com a tentativa e com a insistência na tentativa de colocar... Fato como sinônimo de opinião. Você entende isso? Uma coisa é você ter opinião sobre fato, outra coisa é um fato em si. Essa, inclusive, é uma fala de um senador norte-americano, é, na época do presidente Nixon, num, num debate público. Ele se levantou na tribuna e disse o seguinte a alguém que estava tentando deturpar fatos. Você tem direito às suas próprias opiniões. Mas ninguém tem direito aos seus próprios fatos E essa fala ficou muito conhecida Você percebe a diferença? Eu posso ter opinião, uma opinião diferente da sua sobre um fato Mas eu não tenho o direito de ter o meu próprio fato Ou seja, eu não tenho o direito de alterar um fato Porque um fato é um fato, está posto, está dado E a mentira... Na prática, no dia a dia Uma das formas dela se manifestar É exatamente nessa tentativa De nós vivermos Alterando fatos Você quer ver? Vou dar um exemplo saindo do macromundo Da política e desse exemplo que eu dei lá do Reino Unido Vindo... Para o micromundo das nossas relações É ou não é enlouquecedor Quando você está conversando com alguém Você sabe o que aconteceu E essa pessoa está conversando com você Dizendo um negócio que não tem nada a ver com o que aconteceu É uma deturpação do que aconteceu E essa pessoa Para sustentar um argumento, por exemplo Ela está narrando um negócio Que você olha e você diz assim Ou eu sou maluco Ou a gente está em ambientes diferentes Porque parece que a gente está falando de duas coisas completamente distintas, entende? A gente pode sair de uma conversa dizendo assim, bacana, você tem essa opinião, ah, eu tenho outra, isso não enlouquece ninguém, termos opiniões diferentes não enlouquece, certo? Numa relação, você pode ser de um time e alguém com quem você se relaciona ser de outro, você pode ter uma ideologia política alguém com quem você se relaciona ter outra, você pode ter uma preferência gastronômica e alguém com quem você se relaciona ter outra. São opiniões. Você pode gostar mais de um país e alguém de outro. Ah, a melhor viagem que a gente fez foi para lá. Não engraçado. Na minha opinião, a melhor viagem que a gente fez foi para lá. Faz parte. Não tem problema nenhum. Agora, viver em qualquer ambiente, trabalho. É relacionamento de namoro, de casamento é, Amizade é, Numa tentativa constante de, de disputar fatos Isso é enlouquecedor Você não consegue Não tem casamento que sobreviva Não tem amizade que sobreviva Não tem trabalho que sobreviva a isso Por quê? Porque a alteração dos fatos Ela é uma das formas da mentira se manifestar então quando o, sal, o salmo não, quando o, o provérbio diz que Deus odeia os lábios mentirosos Esse provérbio fala sobre o perigo de nós nos engajarmos numa vida que se propõe a deturpar fatos E aí eu volto com o um exemplo da pós-verdade Num tempo como o nosso num tempo como o nosso em que a gente está brincando sabe, De relativizar fatos Esse negócio é um negócio muito perigoso Muito perigoso Eu posso não gostar de um acontecimento Mas não faz o menor cabimento eu negar um acontecimento Porque se é um acontecimento, é um acontecimento Eu posso não gostar de um capítulo da minha história pessoal Da história do meu país, da história do mundo Mas eu negar um capítulo Isso não contribui para o avanço Da minha história, da nossa história Ou de quem quer que seja Deus odeia o lábio mentiroso. Então, a mentira pode ser pensada como uma deturpação dos fatos. A mentira pode ser pensada também como a perpetuação da injustiça. Olha só. Vou dizer uma coisa para você. Você escolheu caminhar com Deus, certo? Você escolheu chamar Deus para sua vida. Você escolheu seguir os passos de Jesus. Então... Na prática, você sabe o que isso significa? Isso significa que você escolheu abraçar uma visão de mundo que é pautada pelo desejo de que esse espaço que a gente vive, chamado terra, seja um espaço de justiça. De justiça. Escolher caminhar com Deus significa assumir um compromisso de viver como uma pessoa justa, de viver como uma pessoa que segue caminhos que são corretos à luz da sua consciência e à luz da revelação que a Bíblia Sagrada nos traz, é isso, andar com Deus diferente do que muitas vezes é ensinado no contexto evangélico, não significa ter uma vantagem competitiva no mercado, tem gente que aprendeu assim, vem andar com Deus, sabe por quê? Se você andar com Deus no dia 23 de dezembro, quando você tiver que ir ao shopping para comprar o presente de Natal que você se esqueceu, e o shopping estiver lotado, vai ter uma vaga garantida para você que é a vaga do crente. Tem gente que aprendeu isso. Né? Que andar com Deus é ter a vaga do crente no shopping. <risos> que andar com Deus é ter mais chance de passar naquele concurso que tem quatro vagas e oito mil candidatos. Não, não, eu sou crente, senhor. Estou aqui, ó, fiel ao senhor. Senhor. Indo na igreja no meio da pandemia Eleição tinha que estar votando Podia estar na praia Os números estão aumentando Eu estou lá De máscara com medo Mas eu estou Me honra Senhor Tem gente que aprendeu que andar com Deus É viver imune por exemplo a um vírus Viver imune às adversidades Às balas perdidas Aos assaltos Às doenças Ao desemprego Senhor eu estou com o Senhor Senhor Sim, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não seria atingido. Tem nada a ver com isso. Andar com Deus não é ter uma vantagem competitiva na vida. Andar com Deus é acreditar que é possível fazer parte, mesmo que eu seja um pecador... E tem as minhas próprias falhas e, meus, falhas e meus próprios erros De um mundo em que a justiça É essa via pavimentada pelo Eterno Com a colaboração de homens e mulheres De tantas gerações Para que a gente caminhe De forma que as pessoas se sintam bem Desfrutem de paz Sejam abençoadas É isso Então os lábios mentirosos são um problema Porque os lábios mentirosos na prática Eles perpetuam injustiças a mentira, ela é a moeda que financia a injustiça. Razão pela qual a gente ensina para os nossos filhos de criança, certo? De criança, de pequeno a gente ensina para os nossos filhos. Ó, oh, não pode mentir. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Minha pedagogia, pedagogo, se eu estiver errado, me corrijam, por favor, tá? Foi como eu encontrei, para dar uma... Uma enfeitiçada, não é nem uma palavra muito gospel, né? Nos meus filhos. Quando os meus filhos eram pequenos, eu falava assim pra eles: ó, quando eles eram menores, né? O Felipe ainda tem 7 anos, o Lucas 10. Quando eles eram menorzinhos, eu falava assim: ó, papai, não tolera a mentira. Isso eu falo até hoje, continuo. Mas eu tinha uma segunda parte, que agora não cola mais, que eles não acreditam. Porque eu falava assim: inclusive, eu tenho um negócio que Deus me deu. Ainda botei Deus, isso assim, é um pecado. Perdão, senhor Mas funciona, está funcionando Eu consigo ver no olho Quem está mentindo, tá? Que tem um brilho que eu consigo ver Se estiver mentindo Eu vou saber E aí como eles eram pequenos Quando era mentira, o que eles faziam? Não, não fui eu, pai Era, você. Pronto. era minha pedagogia Agora não funciona mais não funciona. Mas eles entendem Eles entendem eles sabem que eu não tenho esse poder, que eu menti. Eu detesto mentira e estou falando na né, gente que eu menti. Gente. Mas eles continuam entendendo que a mentira ela, ela não é tolerável. Porque a mentira, pensa no pequeno mundo da casa, a mentira faz com que um pague o pato quando foi o outro que fez a besteira, certo? A mentira faz com que o filho errado fique de castigo. Pô, foi meu irmão. Aí tá lá, o garoto tá lá. Quatro horas no castigo sem videogame, desesperado, tremendo. De abstinência de videogame Nessa geração né? E o outro tá lá na boa, nadando na piscina A, a mentira é a moeda que Financia o mundo de injustiças E eu tô dando os exemplos Lúdicos do micromundo da minha casa Mas a gente pode pensar isso no macromundo Do nosso trabalho, dos lugares onde a gente vive Das nossas relações Pô, É muito ruim, é muito ruim Ser injustiçado é muito ruim A gente se dá conta como a injustiça é um problema Quando a gente está no lugar de sofrer a injustiça é muito ruim quando você se sente injustiçado, injustiçada. Quando você sabe que alguma coisa que está acontecendo não devia estar tá acontecendo, porque aquilo não foi a verdade. por contaram uma história errada. Você está pagando por um negócio que você não devia pagar. É ruim ou não é? Pois então, a mentira lembra disso. Lembra disso. A mentira é essa moeda que financia esse sistema de injustiça. E se a gente quer mudar o mundo, se a gente quer viver num mundo bom, a gente precisa começar a, a desmontar as suas lógicas e as suas estruturas nos menores lugares que a gente vive, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas relações, nas nossas amizades. Então a mentira é um problema e Deus odeia a mentira porque deturpar os fatos é um problema, porque perpetuar um mundo de injustiça é um problema e porque inverter a verdade é um problema, a inversão da verdade é um problema. Paulo fala isso de forma muito interessante lá em Romanos 1, é, em Romanos 1, a partir do verso 18, tem um texto que é um texto que não é muito bem visto por quem deseja um evangelho incompleto, ou seja, um evangelho que só anuncia o que há de fácil e de leve, mas que não anuncia o que há de duro e difícil. Romanos 1, a partir do verso 18, Paulo fala, por exemplo, que a ira de Deus se manifesta dos céus, e aí ele diz assim. É, contra a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A palavra que Paulo usa ali, e que aparece traduzida por deter, é, detém a verdade, é a mesma palavra que era usada para falar quando havia um esforço para manter um objeto submerso. Então sabe quando você está na piscina e você quer afundar um objeto que vai levantar naturalmente? Você tem que ficar segurando, fazendo força. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que há ira de Deus se manifesta contra todo projeto que faz com que a verdade seja mantida por intenção Intencionalmente, deliberadamente submersa Porque sempre que a gente mantém a verdade intencionalmente submersa A gente cria espaço para que a mentira prevaleça O que é um grande problema Porque isso continua financiando um mundo de injustiça isso continua financiando a lógica de que é possível que cada um tenha o seu próprio fato. E cada um ter o seu próprio fato não leva a gente a lugar nenhum. A habilidade de, de caminharmos civilizadamente, apesar das nossas discordâncias, que vai levar a gente longe. Como disse Voltaire, essa é uma máxima de Voltaire. Eu posso não concordar com nenhuma das suas opiniões, mas... Eu defenderei até o fim o seu direito de tê-las. Pensa num mundo bonito assim. Pensa nesse sonho de a gente olhar um para o outro e dizer assim que você pensa, assim que você vê a vida. É um direito que você tem. Entende? E a gente caminha. E a gente caminha construindo. A gente caminha assim colaborando. A gente caminha em paz. Deus odeia o lábio mentiroso. Por outro lado. O que é a continuação óbvia Deus tem prazer em quem fala a verdade E aí assim como eu fiz três apontamentos Sobre o problema da mentira Eu queria fazer três Sobre a importância da verdade Por que, que é importante a gente ter um compromisso com a verdade? Por muitas razões Mas dentre as quais Primeiro, porque um compromisso com a verdade É um compromisso com a responsabilidade Então eu volto ao exemplo dos meus filhos Quando eu ensino os meus filhos a não mentirem mesmo que eles tenham feito algo de errado E tenham constrangimento por terem feito de algo de errado O que eu estou ensinando a eles é A viverem de uma forma Que eles se responsabilizem pelos seus atos A verdade, ela é um valor Porque a verdade me faz crescer Enquanto um sujeito responsável pelos meus atos Pelas minhas palavras, pelos meus pensamentos Então, ora, se eu tenho direito aos meus próprios é, devaneios As minhas próprias interpretações As minhas próprias opiniões Então se eu os expresso Eu preciso bancar isso Eu preciso ser responsável Responsável pelo que eu faço De certo e de errado Porque só a responsabilidade Cria um ambiente para que Se o que eu fiz foi certo Eu seja um exemplo E se o que eu fiz foi errado Eu seja um exemplo Não do que foi feito, obviamente, mas do ato contínuo, que é me perdoa. Oh, Marlon, falei errado com você ali, não devia ter falado desse jeito, você me perdoa. Pronto, eu crio um ambiente para que a vida avance. O compromisso com a verdade é importante, não por uma questão é, de rigor moralista. O sujeito que lê a Bíblia como se a Bíblia fosse um manual sabe, de regras moralistas, não entendeu qual é o espírito do Evangelho. O espírito do evangelho não é o de criar uma série de itens para a gente marcar na caixinha e dizer, pronto, o senhor está bonitinho. O espírito do evangelho não é o de fomentar moralismo. O espírito do evangelho é o de ajudar a gente a construir um mundo onde responsabilidade faça parte da nossa consciência para que todo mundo desfrute do que a gente constrói. É isso. Então, quando a Bíblia fala... O Senhor se deleita O Senhor tem prazer nos que falam a verdade O que a Bíblia está dizendo é que Deus se alegra Com o homem e a mulher Que constroem um tipo de vida Que tem como valor a responsabilidade A responsabilidade Num português muito claro, no português da rua Deus tem prazer com quem... Vive, me perdoe a expressão Não como um moleque, mas como um homem Sabe, quando na rua Você vê O camarada dizendo assim, sou sujeito homem, pode acreditar Ou quando se diz aí Deixa de ser moleque, cara, que atitude é essa? O que está que por detrás? Cresça Cresça, vamos crescer para a vida Vamos crescer para esse espaço de amadurecimento Que, que passa necessariamente por a gente dizer, eu sou responsável, eu sou responsável. É a ideia da maioridade, né? A maioridade é um símbolo. Do ponto de vista da evolução do indivíduo, a maioridade é um símbolo. Não apenas que o sujeito pode tirar carteira de motorista, ou a partir dos 16 pode exercer a sua cidadania votando. Não apenas por isso, mas porque nós estamos nesse processo sabe, evolutivo da, da jornada humana, nós estamos deixando um estágio Onde a gente podia só dizer desculpa eu não sabia E nós estamos entrando num outro Onde a gente diz desculpa não porque eu não sabia Mas desculpa porque o que eu fiz foi errado E eu espero fazer certo da próxima vez O evangelho é para isso Para empurrar a gente para esse tipo de vida Então o que a Bíblia está dizendo é que O compromisso com a verdade é importante Porque o compromisso com a verdade tira a gente Saindo agora do exemplo do homem e do moleque E indo para o exemplo que o Novo Testamento dá, se você preferir Para a gente deixar de ser criança que toma leitinho E para a gente passar a ser adulto Deixar de ser um bebê espiritual E passar a ser gente grande Compromisso com a verdade Por uma questão de responsabilidade Também por uma questão de transparência Essa é a segunda razão pela qual eu acredito Que Deus tenha prazer Nos lábios que dizem a verdade Por quê? Porque Poucas coisas são tão nocivas à vida quanto viver na sombra E aqui a sombra como o contrário da vida na luz O Evangelho se utiliza muito dessas duas metáforas A Bíblia se utiliza muito dessas duas metáforas A vida na sombra, enquanto esse lugar onde as coisas não são discernidas Onde tudo está na penumbra, onde você não consegue ver direito E a vida na luz O Evangelho é um convite para a gente viver na luz o Evangelho é um convite para a gente viver é, a luz do dia. E mais uma coisa aqui que é horrível para as relações. Então, se eu vivo uma relação com a Denise, na nossa conjugalidade, onde eu... Eu o tempo todo estou trazendo coisas para a sombra E eu preciso me esconder dela E esconder coisas dela assim, A chance disso se transformar num problema Disso enfraquecer A qualidade da nossa vida é muito grande É muito grande E o inverso é verdadeiro Se ela vive na relação comigo assim Uma história onde a gente precisa Manter tudo assim, encoberto onde, onde, onde as frases são ditas pela metade Sabe, há conversas que são cheias de frases ditas pela metade, ainda que do ponto de vista da estrutura a frase esteja completa. Olá, eu saí e já vou voltar. Do ponto de vista da estrutura, gramatical, a frase está completa. Mas você entende quando eu digo frases pela metade, né? Que ficam coisas ali que, não, que estão, mas que não estão. É que a gente é muito bobo quando a gente está assim tentando... Quando a gente tenta viver uma vida Que é na sombra Parece que a gente volta a ser criança Porque a gente acha Que nas relações humanas O outro só percebe O que está presente E todo mundo aqui Já viveu o suficiente para saber Que a gente sempre consegue perceber O que está ausente certo? A ausência também é percebida A gente consegue perceber Quando há completude E quando há falta a ausência tão percebida quanto a presença, a gente sabe a palavra que não foi dita, a gente pode não saber qual é a palavra que está faltando, mas a gente sabe quando está faltando palavra, a gente sabe quando está faltando conversa, a gente sabe quando está faltando transparência, e o evangelho é um convite para que a gente viva dessa forma, que é a da transparência e não a da falta dela, Compromisso com a verdade é um convite para a gente reorganizar a nossa história a partir desse mistério que é O mistério de termos um Deus inacessível, mas que se permite conhecer, esse é um símbolo de como a vida deve ser É horrível, horrível você viver em qualquer tipo de relação Estou dando os exemplos da conjugalidade Mas volto a dizer Você pode pensar na sua igreja Uma igreja onde as coisas não são transparentes Que coisa esquisita Um trabalho onde nada é transparente Que coisa esquisita Uma amizade onde há sempre assim, um tom diferente um... Não, não é nada não Uma, uma família Qualquer coisa, qualquer ambiente você pode pensar Um país Uma cidade Onde as coisas não são claras, onde as coisas não são ditas. A transparência é uma virtude para qualquer vida civilizada, para qualquer família saudável, para qualquer igreja bacana. Onde falta a transparência, ainda precisa haver muito avanço para que se viva no melhor que aquele ambiente pode oferecer. Então olha só, o compromisso com a verdade Por uma questão de responsabilidade Por uma questão de transparência E por uma questão de, eu fecho com isso, justiça E aí eu não preciso nem gastar muito tempo Porque é só você pegar o que eu disse há dez minutos e inverter Se é um problema viver a partir da mentira por conta da injustiça É uma necessidade a gente viver a partir da verdade Porque só a verdade constrói ambientes justos e aí tem um negócio, aí tem um negócio, você deve ter ouvido o pastor Diego dizer no começo da celebração, no versículo que ele leu, que é um versículo conhecidíssimo, né? quando Jesus está se despedindo dos seus amigos, e os seus amigos não entendem a linguagem meio metafórica de Jesus e dizem assim, para onde o senhor vai? Para onde o senhor vai? A gente quer ir. Mostre-nos o caminho E aí Jesus diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Lembra? João 14 Se você chegou um pouquinho depois Depois você lê a história Jesus chama para si E outros textos da Bíblia fazem isso também Jesus chama para si A realidade máxima da verdade De acordo com o Evangelho Olha só Onde eu quero chegar? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque ter um compromisso com a verdade A luz da Bíblia Sagrada Não significa se disciplinar apenas Para dizer o que é certo Ter um compromisso com a verdade A luz do Evangelho Significa dar um mergulho Numa história com Jesus Porque a verdade não é um conjunto De doutrinas que a gente aprende a verdade é um tipo de vida da qual a gente se beneficia Quando a gente abre o coração para que o mistério de Cristo inunde a nossa vida Então ter um compromisso com a verdade antes de se disciplinar mentalmente e comportamentalmente Para dizer o que é certo, fazer o que é certo Ter um compromisso com a verdade significa render a sua história aos pés do Cristo porque mais do que um conjunto de doutrinas que nos mostram o que é certo A verdade é uma pessoa que nos chama por uma experiência de vida O que significa, meu amigo e minha amiga Que se você deseja viver a verdade Não é de um manual de regras que você precisa É de uma experiência profunda com o Evangelho que me lembra e te lembra Que nós somos falhos e pecadores E que só uma vida rendida Aos pés de Jesus Possibilita que a gente comece A construir as coisas Do jeito certo, é isso A igreja Vou repetir, para fechar com isso A igreja não é um ambiente Que oferece a você Um livro de regras Para você viver moralmente De forma correta Não é isso que a igreja é a igreja é uma comunidade que acredita que a verdade revelada nas escrituras teve a sua revelação máxima na pessoa de Jesus. E que viver a verdade significa sair do posto de ser senhor de si ou senhora de si. Tirar as sandálias dos pés com muito temor e com muita reverência Porque a vida é um solo santo, sagrado E seguir os passos de Jesus Como quem diz a si mesmo e ao mundo Eu não dou conta de trilhar minha própria jornada sozinho Então eu vou seguir os passos daquele que é a verdade E eu vou me valer da sua palavra e do seu evangelho Não para me transformar num indivíduo moralista que fica arriscando regras e dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer ou não têm que fazer, não eu vou me apropriar desse livro sagrado como fonte de sabedoria porque é nele que eu ouço sobre Jesus tudo que eu sei sobre Jesus eu sei por causa desse livro tudo que eu aprendo de Jesus eu aprendo por causa desse livro porque quem veio antes de Jesus falava sobre ele que viria e quem veio depois de Jesus nesse livro falou sobre ele que veio de modo que a Bíblia é um testemunho vivo de Jesus e do seu amor e é lendo a Bíblia me deleitando com ela e seguindo não as suas regras, mas os seus conselhos de sabedoria, que eu vou descobrir o que a verdade é. E mesmo sabendo que eu sou falho, pecador, erro, miserável, todos os dias eu vou me lembrar da poesia que diz A tua palavra Senhor é luz para o meu caminho, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e é por isso que eu preciso dela porque é ela que me guia a verdade Que mais do que uma palavra, mais do que regras É uma pessoa Renove todos os dias Amigos e amigas de perto e de longe, de casa Renove todos os dias o compromisso com a verdade Renove todos os dias o compromisso com Jesus Porque a vida de vocês, a nossa, a minha e a sua Será muito mais bonita Essa é a minha oração e esse é o meu desejo nessa última mensagem dessa série que eu espero que tenha abençoado a sua vida tanto quanto abençoou a minha. Vamos ouvir uma oração cantada, depois meu querido amigo Pastor Damião orará e conduzirá essa celebração até o seu final.